0: 嘿、hey, ，朋友，你来啦！我是 CV 仙
1: 颜，我是汤有业，我是神仙，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤、呃。刚才咱们也是聊到这个，就是应届的这些留学生回国以后，他的一个呃求职的这么一个时间节点啊，秋招春招。然后我其实还是想去了解一下，就如果说咱们这边有做企业的，咱们现在也下面有嘉宾做专门做企业的需求，这种留学生的，就包括谭老师刚才也分享了，说你本身你也是在自己去做，呃，做自己的企业嘛，就是你们从这个招工企业的角度来出发，为什么会选择留学生？呃，刚才可能也说了一部分，就是说可能更倾向于他的一些海外关系、啊，海外背景。能给能直接带来一些相关的订单，这是一方面儿。嗯、呃，如果说不考虑这个因素，就是同样的是留学生，呃，他是一个名牌院校毕业的，然后咱们国内的也有九八五二幺幺的这些相关的院校毕业的，那怎么样去权衡他们之间的这个关系？就是为什么就要非得去招这留学生？留学生有什么样的优势？呃，我不知道嘉宾们有什么想法没有
2: ？呃、啊，说对哦。嗯
0: 你们现在不好意思，嗯、不好意思，我刚才可能卡
1: 了。哎，唐老
2: 师，唐老师、嗯，您说。等一下，我先把我的电台关掉。然后，那个对我们来讲的话，就是最大的还是说这个价值观。比如说，哦、呃，目前长沙那个在报，我不是打广告啊，是真实的啊，嗯、真实的案子啊、嗯。你说、啊，您说。长沙目前宵夜排名第一的，就是。就是我们就跟我们一起从韩国回来的校友，然后我们的所有的管理层也是从韩国回来的，包括从日本回来的。我们在服务理念来说，除了投资人以外，我们高度一致。就是从我们为什么我们的我们的排名，我们的顾客对我们的消费，我们从开店还不到一年就可以成为长沙的 top one。啊，当然也有一些同行攻击啊，我们也不怕，我们做我们的，也不用去做过多的解释，你来你就知道了。然后为什么会这样？就是觉得你作为一个留学生，你可以跪在地上去擦，你可以为顾客任何事情去分忧，人家带着宝宝来，你可以为他解决一切的，这就是思维格局。你的你的位置坐在哪里，你的脑袋就在哪里，他的想法是不一样的。如果你说在湖南找一个 211， 那他可能觉得这个东西可能所谓的这种观念理念，他觉得这个东西不是我去做的。这东西你找一个穷人家的孩子，他应该是他们所做的。啊，我觉得这个真的不一样。特别是在日本打过工的，他知道要精益求精啊，他一定要做到工匠精神。即使你是做服务行业啊，你要去带领人家怎么去做啊，我就说。这是其中一个案例啊，另外一个案例呢，就是在文化这一块，嗯、比如说呃呃，中国的这种啊拍抖音的或者什么媒体公司，他就觉得哎，你甲方需要什么就是什么，但是嗯，在我们的大脑当中就是觉得啊，我们一方面要创创造这个价值，同时要创造艺术，我们现在做的这种。产、呃、啊，这种啊产品也好，还是怎样视频也好，最终是很容易被观众或者是哪怕过了五年，还是能够收受消费者能够接受的，而不是说我只是啊某某品牌，嗯某某某某某某功效某某什么，现在啊只需要怎么怎么样，嗯优惠多少多少，这种很硬的这种东西，其实嗯、呃、在。嗯，特别是在海外有过做过 YouTube r 的经验的人来说，他的价值观就会跟国内的这些啊稍微会差别会有一些啊，我不说百分之百啊，但是我觉得啊还是差别会比较大一点。嗯
1: ，就是整体的这个观念也好啊，包括眼界格局。您感觉会不一样，就是说，嗯、呃，咱们也不是说咱们国内现在这些9 8 5 2 1幺的这些学学生们眼界要差啊，但是毕竟说跟在国外待过的是他的相关的对于时事的一些把握、啊，动态，啊。因为咱们说读万卷书不如行万里路嘛，走出国门看到的东西可能要更客观，可能要更丰富一些。我为中读书的话，
3: 觉
2: 得读书就是寒窗十年是吧？其实真不容易。嗯然后你好不容易这个出来了、嗯，从名校出来了，那你做的工作虽然你的工资很高，但是你为什么我拿这个工资不去指挥人家，而是亲自带着人家去，去去一个一个去擦，然后人家就是那种真的是那种仆人式的服务
1: 啊，嗯嗯嗯，哎，老一老一，咱们刚才嗯听各位嘉宾就聊这个欧美啊这些这些西方发达国家了。我知道你是上这个非洲那边待过啊，你对于那边就是说相对，呃，就是国力和和这个情况不如咱们国内的这些国家的相关那些留学生，你有什么看法没有啊？那、啊、你刚才想说话。
3: 昨天两个事儿，呃，你，你等一下，你先，呃，你先，你先顶一会儿啊，我把这个茄子扔锅里边，我再跟你说这事儿
1: 。还<笑>做着饭呢，我的天！老姨在做饭，<笑>老姨你也，你也，你也太支持我了，你怎么那么给力呀、啊？啊，知道我播连饭都不做了啊，过来给我捧场，行啊，挺好。呃，我介绍一下咱们下边这个伊卡洛斯啊，这个嘉宾他本身是，呃，有这种国外工作经验，就是说。他所在的这个公司，然后去非洲那边进行呃援建嘛，就是呃相关的基础设施建设建设。他在津巴布韦，然后刚才啊，不管说谭老师也好，还有小浣熊也好，可能是你们是处于那种呃相对比较发达的那些国家，从那边呃工作呀，或者是生活啊，学习了一段过程，回国了以后，你们可能是有这种这样的一个想法。然后，呃，伊卡洛斯呢，他是在这种相对呃。不是特别发达的这种非洲地区回来，他们那边的一些呃留学生的情况，嗯，我就想了解一下。就首先想了解一下，觉得会有人去非洲留学吗对？对，首先就想了解一下有没有人去非洲留学。<笑>就是说，咱们出去留学啊，包括咱们从呃自，第我跟你讲啊，嗯，真有的去非洲留学的这个东
3: 西的话你，你你总是国内有一种比如高山仰止的眼光看那边、哎。其实我告诉你国、哎、国内很多学学习宝石鉴定的都是呃约翰内斯堡大学和泰普顿大学毕业的
1: 。哎，我就是想让你聊这个事儿，因为我也想说这个事儿。就是说，因为刚才呃、哎，这个听下面这位姐姐也说了，就是说，国内在很多公司去招的时候，不光是看你这个文凭，就是你是哪个学校院校毕业的，还是要看你的专业。真的，我我想聊到这儿，就是说，嗯，包括非洲那边啊，刚才，呃、哎，老易也说了一些宝石鉴定的相关专业啊，比如说一些其他的、一些特殊的一些专业，这些东西。真的有可能是咱们这边大量需求的，也只能在他们比如像那个
3: 最、嗯那个、有名的那个杜贝尔公司的那个钻石方流眼一颗永流传那个公司，很多他们那个鉴、嗯、钻石的鉴定啊，包括像切割，都是在南非
1: 。嗯，对对，因为他那儿多嘛，他那儿钻多嘛。我、啊、看过一遍一部电影叫《血钻》，印象特别深、啊。哎，闲得太忙，又来了一个国外的大咖呵呵，我的天，哎呦
0: ！啊，闲得太忙也在国外吗？
1: 邻居。对啊
0: ，啊
1: ，呃，是的，我在你直不知道哎，嗯，哎呦，您那儿,儿聊聊您那儿现在，您哎时时差问题能过来上我们这儿聊天，真是他在哪个国家呀？现在
0: ，嗯
1: ，我现在在美国，啊
0: ，在美国，现
4: 在是十一点了
1: ，对对啊，就说大半夜的过来跟我们聊，太给力了啊！我们大半夜他也在，啊，刚好是大半夜，嗯，感谢大佬啊，感谢大佬。没有、啊，您聊聊吧，您、啊、聊聊吧
0: ，们这你觉得就是在国内外就业这方面有没有什么就是建议差异之类的？就是如果说一直在国外工作的，然后回到了国内，会不会不适应？嗯，啊，聊
4: 聊<音><音><音><音> uh, 这个我倒是可以说说啊，我自己其其实是没有在国内工作过，因为我,我一直就留学了以后，然、啊、后就留在国外，就留在美国，然后就直接工作了。但是我是倒是知道有些呃朋友回国，呃回国了以后呢，呃他们的是就是跟我讲，呃不不，是这样的，就是、说是有些是就是呃在美国工作工作了很多年，然后再回去的，呃这这个回去的这个我我有一个大学同学，他是在、呃、回去了以后，他就因为嗯，很多原因嘛，他不得不回去啊啊、呃呃！但是回去了以后，就跟我讲是非常不适应，因为呃，这个分呃，这个嗯，职场的这些呃文化啦什么，实在是太不一样了啊、呃，所以说经常会跟我们吐槽。但是这个，所以说就可能也也也有些就是连，就是让我也觉得是回国比较可呃职场比较可怕啊、呃。很可怕嘛？讲讲讲讲讲讲故
0: 事吧，有点有没有故事啊？<笑>讲一讲，不能想象。不一样了，我
4: 想听细节、啊，您也来点干货。对，我也
0: 想听，我也想听细节
1: 。嘉
4: 宾嘉宾自曝环节,节，我的天、啊
0: 嗯！对对对
4: 。呃，是这样的，就是、说是。呃，就是嗯，哎，就讲一个吧，就说是他回去了以后呢，呃，第一个就是讲，就是我印象最深的一个就是回去了以后需要去嗯陪酒，呃，陪酒就是他认为是。深恶痛绝的，但是没有。商务,商务因为领导让他去啊，酒桌文化是吗？对对，酒、嗯、桌文化，文化嗯、对,对、嗯，中国酒桌文化。嗯、反正陪酒是是是是,是他的他的原话，呵呵这不是我不、嗯、不是我说的。对。呃，然后因为可能颜值比较高吧，所以说就是经常会、啊、是,是一个女女女性朋友，您的一个女性朋友是吗？对对对。哦，对，
1: 那是挺女性朋友挺烦人的事
4: 儿。嗯、呃，就会呃经常被领导叫去，虽然他非常不情愿。但是还是不得不去，但是呢，还有他有一个有有一个长长处呢，是他的酒量比较好，所以说经常是呃把别人就是全部放翻了以后，他自己还呃还还还还还在，能够全身而退<笑>
1: 啊,啊，能够全身而退。赶上酒桌的这个女宾，一般我们都不
4: 敢惹，对,對,對，<笑>都是有备而来。对对对，这个是他非常非常，但虽然他，呃、但是反正反正呃，我我觉得他是比较痛恨这个。还有一个呢，就是呃，当然其他的就是也是就是职场文化的话，因为他自己在呃海外经历嘛，然后颜值比较高，然后回去了以后呢，当然呃，好像他的地，好像他虽然他从来没跟我讲过他的职位是怎么样。但是好像职位还是是属于这种呃老总的这种秘书之类的人物吧，哦、或者是一个部部门的一个，反正地位应该还是蛮高的，所以会引起很多很多呃嗯呃很多人的嫉妒或者是哦呃不满呃，这些都是聊过一
1: 场这个这
4: 个职场小这个。然后他这对，他在那个其其其实他在那个呃职场上面其实是经常会，虽然表面上别人不说，但是可能背地里,里不知道被被人骂成什么样<笑>，就是说是很多人就是对他采取就是敬而远之这种这种态度，啊，所以说他觉得非常不爽，呃，对，呃，差不多就是。这个，但是我我也有就是另外的一些朋友、嗯，呃，当然这是年轻一代了，呃，他们回去的话，就是因为在美国，嗯，回去了以后就，呃，刚刚比如说是，呃，读完书，然后的话，啊、呃，在美国也找不到工作，然后就回去，回去了以后找工作就非常困难，但是、啊、在
0: 国内反而更困难了，嗯。
4: 对，诶，但是他回去了以后，基本上，呃，反正我至少认识的，呃，三位，三位，其中有一位是我的一个堂兄的一个呃女儿，呃，都能够找到的位置，而且好像好像还可以吧，就是、说是虽然钱不多，但是呢，至少还能还能找到位置。呃
1: ，钱不多，您说的这个钱不多是是,是一个什么样的一个情况？就是他的期望值，还是说他以他这个水平，在同学历的这个国内的这个，比如九八五二幺幺相对比来说？
4: 那我我我我我不知道，但是对我来说是，比如说他画了啊，在美国留学的话，他因为在美美国读的读的本科，再加一个就是硕士学位。嗯总共在美国大概待了五年时间，然后这五年时间的话，嗯、花了就是你呃每年差不多五万美元，差不多就你想想看花了二十多万美元、哦哦，然后回去的话，哦、一个月工资大概也就八千大概就是一万块钱<笑>啊啊、嗯呃就是，我是觉得。对我对,对我来说啊，我是觉得这个这个性价比太低了啊、呃。但是这个不不一样了，就是可能对国内来说，我不知道了，国内算算高嘛还是算低？在上海，大概就是一万多一
0: 点。应届的话应该算高的
4: 了。嗯。我不知道，反正就是说是呃，我是觉得是这个性价比太低了，我觉得不值得、嗯。呃，我觉得他在假如啊，不过他确实也是在美国一直找工作。确实也没啊、呃，没找到，呃、嗯，是因为这个呃，怎么说呢？我是觉得，因为像他跟我说的，他班的话，嗯，三十几个人吧，四十几个人，基本上都是华人，所以说这个找工作的话，嗯，这种找不到，我觉得也是，因为大家都内卷嘛，啊、呃，在华人之间内卷，嗯
0: ，
4: 么。嗯嗯，我觉得找不到可能也是正常的。其实我是一直建议，我说我刚刚开始我就跟他说，你到美国来的话，读书是呃怎么说呢？是小事情，但是你就是在寒暑假期间，你找个找个工作，就是校外的职业，或者是这个，我觉得是大事。对，因为假如说是你能够在这种就是暑期找了个实习生的位置，不或者是不管什么，你只要在餐馆里头打工，或者是什么，只要是一个正当的职业，呃，你有这种职业的，就是呃叫什么，有有一个就是呃职业,职业的一个积累积累,积累一个,一个经历、啊，融入当、啊、融
1: 入当地的那个会非常对对
4: 对，对对对融入当地社会你找工作的话会有很大很大好处的。但是他不听，他认为是学艺为先，所以说就是就匆匆忙忙的，就是寒暑假啦什么的都去读书，然后都都什么上各的课，所以说他呃完成硕士呃学历，本来应该是呃本来应该是大学应该是是四年四年嘛，他差不多三年就读读完了，然后就。呃，读硕士也是，就是匆匆忙忙的读完，读完以后再找工作。那那人家一看你没有没什么工作经验，哎、嗯，<笑>就是你找到工作的机会也比较小。当然他自己也不是太愿意在美国找，所以说就没，反正也找了一下，匆匆忙忙找了一下，没找到就走了。嗯。但是我是做，我是觉得，你要假如说想真的想想在美国找工作的话。呃，最好还是先有点工作经验。不管你在哪个行业，只要你有工作经验，老板就会认为你是呃，就是有责任心的，因为你有有过工作经验，因为你负责。嗯、你是想去追求，想去追求在这个职业上有所发展，你不是就是只是做志愿者？因为做志愿者的话，其实你不用没有什么责任的。但是你只要是带新的职位的话，那你就得负责。嗯、所以说，不管是哪一行。其实工作经验是非是非常重要的，但是好像他也不听啊。这个对，别人几位的话，对对，别的几别的几位就不是太清楚了、嗯。但是我知道他们基本上都是没有在嗯、呃、没有在美国做任何就是带薪的工作的，所以说回去了以后，但是好像据说大概都都还是不错，都还是能够在像我那个那个。他们子女算是在上海嘛？别的人在这种就是呃，几线的城市好像也，好像也好像也也也能找到工作，但是这些人的工资可能就更低了。嗯，跟当地的他这种
5: 性格就不太适合，就不太适合北美的文化。本人北美的就是哪都是很多工作机会都是内部消化的，他又不愿意接受当地人，就是就不愿意融入当地的社会，那可能其实。你回国，你回国也得融入中国的社会，但是你这相当于就是矬子也拔将军
1: 。哎，那个小浣熊，我我想问一下你啊、嗯，因为你是在现在在加拿大那边从事一个相对稳定的一个公务员的工作，我想问问你，你的一些同学，他们当时就是是什么样的这个心路历程，促使你们去国外求学？是什么样的心路历程，促使你留下了，你的一些同学回来了？这个你们聊过吗？我很我对这个东西比较感兴趣
5: ，也聊过，但是大家可能首先这个这事儿比较私人，就是不会、嗯、不会跟你聊的那么深入，我只能对对对只能
1: 就笼统的说一下吧，由笼统说一下吧。嗯、啊
5: ，就是我觉得还是我觉得还是年轻吧。有人觉得，毕竟这加拿大这个社会是个养懒人的社会，然后我自己就是、嗯、我北京人，然后又是没什么。远大的理想，我要是所以来加拿大，然后有些人会选择去美国，然后美国跟中国是中国最两全，地球上最大的两个经济体，这两个地方它的未来的发展趋势是,是这两个地方是有可能让你一夜暴富的，但是加拿大就不会一夜暴富、嗯，所以选择选择回国或者去美国的同学基本上都是呃。<笑>说说说说说句有点夸张的话，就是说，给他一美国总统在他面前都有敢上的那种人。然后，所以有些人觉得机会中国跟中国跟美国机会大，所以他们选择回国。有些呢是家庭原因。然后我有一个很好的朋友，他说他回去就是因为他奶奶，他奶奶很想上，所以他就选择回国了。然后有些呢，确实是有些人确实是混不下去，就是在这边觉得各种不得志啊，然后也那什么各种不舒服啊，然后这西餐也吃不惯，也不愿意跟老外交流，然后就去回活,活在自己的圈子里面，然后自己有一套自己的世界观。你觉得那没有办法，那就那就回去了，就反正各个各个原因都有。但是我身边也有回去特别，就是也有在这边房子买了。这个职业也很很稳定了，然后上着上着班，上完学以后，意识到啊自己可能有野心，所以我要回去去创业，然后也有成功了，但这些毕竟是少数。我总觉得金子到哪儿都发光吧。你是 loser 的话，无论你在哪，你在月球上你也是 loser， 你在你在哪个国家都是 loser
1: 。我感觉你现在就有这方面的倾向，是<笑>我是不是能这么说？
0: 哈哈哈！那小浣熊还是挺和气的，我觉
5: 得。嗯，我其实我自我自己是还就是咱们刚开始就几个人的时候，我跟你们说的说的那个我心里心态的变化，就是嗯，我其我特别感恩我现在的这个老板，嗯，虽然他退休了，但是他在我最需要工作的时候，他赌了一把，我他他。他<笑>他就是我，我在没有在他手底下干活之前，我不知道他是那么忙的一个人。但当时，当时我有一个 offer 是要去温哥华
3: ，然后
5: 但我不在温哥华，我跟我老板说，我说今天下午两个小时之内你要不给我信儿，我就走了
3: 。
4: 当
5: 时没有，我跟他没有任何交情。然后他就是说 ，OK， 我要你了，你不要，就是你不要不要走。然后就他就特别忙，就要了我我我一直念着他的知遇之恩，所以。他现在他退休了，他说他想回去去自己自己做一番事业。他问我想不想走，我说我一定我一定要跟你走，相当于报个恩嘛。嗯嗯，这也是可能跟其他人不一样的一些境遇，就是难得碰到贵人。投
1: 之以桃李，报之以琼瑶
0: 。啊，所以你老板，你老板也是中国人吗？还是回中国？还是去哪里？不
5: 他，那他是个印，他是个印度人，他的一个合伙人是土耳其人。嗯，但是你也知道，这个中加关系现在不是特别好，嗯、但是。中国的东西确实又好又便宜，所以我们就想打，把这条线打起
0: 来。嗯，我觉得你们这个想法特别好、嗯。我觉得你这个是可以做呀，你有贵人相助的，而且你们也有资源、有有人脉，都都符合呀，可以做。嗯
5: ，是，但是这是一个机会成本。我一旦去做的话，我不知道如果我一旦这事儿没成功，他是退休了。但是我的生活，我的这个职业规划路线还很长，所以我今天才是想多听听吧，少说说。但是如果我能给大家分享的话，我会分享
1: 。其实我感觉，为什么说刚才谢岩也说你们这个东西可以弄啊？我也是有我自己的考虑，仅代表我个人意见。就是，其实你们还是存在一个信息差的这个东西的，因为现在，咱们说现在虽然说全球现在都是一个网络化嘛，信息差越来越小了，但是你们在那边掌握的一些相关的一些资源呢，包括一些行业的一些动态啊，这是国内很多人不能实时掌握的。但是由于你们在那边有很长时间的工作经验，你们对当地居民的一些需求啊，当地政府的一些需求，当地企业公司的一些需求，你们是有第一手的这个信息来源的。你们是有信息差的
3: 。有一，有一说这一点都没错。那个，你看似现在互联网时代，大家信息差非常非常小了。嗯，但是的话，我就告诉你，这真正在国外待着的话，跟国跟跟在国内看的国外完全不完全不一样。完全不一样就根本、呃、根本这个信息差大到你难你难以想象。就整个的话，比如说现在我回来了，因为这就像那个在那个小浣熊他，他他搞这个东西，我现在就已经我在非洲的时候已经在搞了，现在仍然在搞。是干嘛呢？就是把打通那个中国与非洲这条线，来做这个就是电子产品这个这个东西。我的合作伙伴是原来我的一个翻译，一个当当地语当地语言翻译，他是在他哎他也挺有意思，他是在那个中国留学，然后回去了。啊，这今今天不讲那个留学生。说求职香不香？为什么？你说为什么他这个中国的条件现在要比非非洲好这么多？他为什么要回回到非洲去呢？不在不留在中国你现在中国他也能找出职位，也能干也能干活。他是他是我告诉你，他是清华毕业的。
1: 嗯，他、啊、相当牛了呢，那就、这
3: 个。嗯，啊，他是清华毕业的，回去了，然后给我当当翻译。在国内的话，他找一份工作也不难，但是他在当地的话，一个月在我手下的话，我给他开六百六百美金。嗯嗯嗯。但是他一个月六百美金已经超过很多当地人了，嗯、而且他拿这个钱。可以攒下来，可以做一些买卖，搞搞一些东西，完全就是这样。它信息差到什么程度？就是我我报这个价钱，其实其实有些东西我是有点暴露出来商业秘密了。报这个价钱<笑>能说的说啊，老叶能说的说,说,的说，不能说的不说。不不不不不没啥不能说的，没没啥不能说的。就这个差价是你们难以想象的。就是整个的话，呃，一个可以卖到一百五十美金的这么一个呃一个电子产品这么一一件东西，呃，成本的话可能只需要人民币需要需要两百两百人民币左右。嗯,嗯，真的是、嗯、那那太……我加上海运费，加上海运费和加 tax 的话，我人我我就算是我走空运的话，我人依然盈利很大。所以，嗯、所以说,、嗯、所以说这就是为什么这东西像小小浣熊说这东西话真的是能搞。那他他搞这些东西的话，他成本要比我高，因为我运的是细软这些东西在在非洲的话是,是紧俏货，不像那个在在北美，北美主要是生活用品这类东西，呃，是紧俏就紧俏，单价单价比
1: 较低的，单价需要走量的一些
3: 东西，不是。大单价比较低，是他需要走货柜。一走货柜的话，你压的成本就比较高，特别是现在国际海运费的成本太高了，已经基本是涨了十倍到十五倍，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、越拉越细了,、嗯越越细了，越来越细了啊！好啊，保持下去啊！谭老师
0: ，谭老师
1: ，哎，谭老师，谭老师，请说。啊，没有没有
2: 没有，我关关关税，我就刚才尼卡洛斯说那个货运，然后最这几年货运的确是把我们压迫的这个。挺挺挺折腾的，呵呵突然因为这三年疫这、啊、这
3: 三年这三年因为因为那个工作原因的话，嗯、我花我花了整整十五个货柜，啊，走了各式各样的国家，最后有有走有走德班的，有有走那，有走贝拉的，走了很多家，所说所以说这个这海运我是看着这个海运费一点点涨起来的，就是最开始的话是从那个在国内发的最便宜的话是是两千七百五十美金，四十五尺的大四十五尺的小柜，到一个四十五的尺小柜涨到五万七千美金。嗯
1: 我的天
2: ！而且还不一定能够正常的清关啊！清关
1: 、啊，我
3: 最我最长的一个柜，我是把这个柜在猫桑给比克的那个贝拉港被扣了整整半年。最后的话是通过一些关系，然后拿出把这个柜拿出来，而且我这柜被掏膛了。你掏膛啥意思？因为如果做做海运都知道，就是贯穿的贯穿的集装箱，就是两面门都能打的集装箱，被整个整体拆开了，然后整体全把货物全全拽出来检查，然后再塞回去的。最后货物就容易受到损坏和破坏、啊。对对对对然后，然后半幸，我这我这货柜丢的东西不多，我一共就丢了大大约呃一万三千美金的东西，不还还行
4: 。
1: 嗯，啊，越聊越细了
3: 啊。这是在在新加坡被被被,被,被扯被扯开的啊。
0: 咱们现在已经以美金为就是计量单位计量、啊、<笑>
1: 单位了，我的
3: 天，<笑><这样>
2: <笑>
1: 我们做海海贸都是这样子的，嗯,嗯。嗯，然后听嘉宾聊那么多啊，咱们扣回到我们主题上，就是说留学生求职到底到底求职的问题和留学生创业的问题啊，引引出了一个留学生创业的问题，就是他其实是可以根据
3: 对
1: 呃这个信息差来进行一些相关的创业的，包括小小浣熊也好，包括老一也好，这都是可马上要接触或者是已经在接触，包括下边的谭老师也好，就是、说这又给。咱们现在如果说卖下有相关的一些留学生啊，或者说家里有留学生朋友的这些人，给提供了一个新的思路，就是说，在中国现在，嗯，作为一个世界工厂的这么一个定位，不管是把把一些东西啊倒腾来中国，还是把一些东西从中国倒腾出去，这个东西只要你是有信息差在，只要因为订单为王嘛，只要你手里做着订单，你可以完完全全的靠创业来获取人生的第一桶金。对自己的人生进行一个重新的规划，就说打工、求职，其实并不是说留学生的一个唯一的选择，有很多元化的东西，很大的商机在等着这些留学生们，因为他们确实在留留学出出去一次了。我还说那句话：读万卷书不如行万里路。既然万里路已经走出来了，为什么不用这万里路来为自己后半生铺一条金光大道呢？对吧？
2: 嗯，竹生，这个我其实之前那个呃那个做 HR 的朋友他说这个这个国内的这个招生季，但是说实话，绝大多数根据我有经，验，就是我所有会从海外，不管是从英国还是从 Canada 还是从韩国、日本啊、呃、那个从那个 Dutch 德国，那么他们回来的时候，嗯、往往他们。都会给自己近三到六个月来进行放空，就是旅游也好，还是去走走也好，还是跟一些国内已经在做事业的一些朋友交流也好，还是那那个在某些事业单位上班的朋友都会进行一些就是考察，因为我觉得这种是比较理性的啊。当然有要从国内回来，或者是呃目前还没有想好。啊，去落户在哪一个行业，哪个地方？我觉得可以花三个月左右时间进行一个调整，然后去参加旅游也好，还是还是去问一下周围的朋友啊，就、这、是、个、好久没见面、嗯、那个高中朋友啊，或者怎么样的这个大学朋友啊，那个可以见见面，然后聊一下、嗯、啊，包括发小啊，嗯、或者怎么样的,、嗯、这样的。我
0: 非常不建议这么做，因为首先一点啊，应届毕业生的身份是非常宝贵的。你、嗯、应届毕业生当中，嗯。如果你我们要择业的话，它这个东西说白了就是你可以改变人生命运的一次机会。你应届毕业生的身份是可以保住你以后的职场的这么一个底线的。第二点就是您刚才所说那些东西，我们其实都可以通通过其他的渠道和时间去可以去做，包括现在的很多咨询公司咨询报告、券商的投行报告、投行的投行报告等等的 VCPE 创投投行报告都可以满足到你了解的所谓的这些信息。其实信息上并没有你们想的、嗯、那么大，做
2: 不到，做不到。如果是这么做到，我的老师就不会靠我来去啊去碧桂园做 HR 了，同志。
0: 嗯。哦，我嗯，这个是可以做到的，很多的头部的私募公司都有。他做
2: 到。他没有这个资源，他也没有这个资源。他博士后
1: ，Han y a University、啊。我的意思，是，他
0: 可以去下公开的报告去看。嗯。
1: 其实我理解啊，二位嘉宾说的都对，只不过是什么？只不过是咱们站在。这个应届毕业生他回来以后，他自己的心理需求是什么样的？刚才谭老师说的，我理解，我去 get 谭老师的点，就是说还是要文化融入，对，不光是你的对要做到对，对，不光是。不管你是
2: 创业还是职场，对对对你要知道我学的东西，我在中国，中国有哪些？就跟着马云说的啊、嗯，市场需要什么，还缺什么，我能为这个社会解决什么问题，哎、这才是 point。这才是最重要。我我这么关键最重
0: 要的一点，<音>应届毕业生的企各个企业对应届毕业生他的毕业时间线有要求。那么，假设你错过了这个应届毕业生，他的这个招聘时间，那你很可能就没有这家企
1: 业的机会了。啊、呃，对对，我我马上要说说您您说的也对，对在哪儿呢？就是说每就是他的一个黄金时间节点这个问题。就是说您，您您刚才从最开始上麦的时候，就一直在跟我们聊这个黄金时间节点的这个问题。但是其实跟谭老师这个不冲突，包括您说可能是可以通过一些网络呀，或者一些文字相关的一些资料去了解。但是谭老师的意思呢，就是他要融入当地的这个文化，从而从格局上去融入整体中国目前的这个大环境。谭老师那个更适合一个创业者，或者说一个想在某些企业做到一个管理层的这么一个状态。您说的呢，可能说是更适合。我就是一心想要去完成自己的这个职业生涯规划，我要去做一些，呃，有有一个良好规划的，这个不冲突。而且谭老师说的这个融入这个文化，其实可以在他毕业之前，他可以，比如说，可以如果时间允许的话，提前回来这么几个月，或者说在，哎，对，很多海外都可以提前回来的。哎，对，对，对，嗯、这个是、哎，就是说，我认为谭老师说的对在哪儿啊？就是说。你要想在一个地方长期发展，一定要知道当地的这个大势，势，就是说它的发展的规律什么样，发展方向什么样的。就像刚才谭老师说的，你有什么样的商机，你有什么样的一个前瞻，这是一个格局提升的问题。一是格局提升，二是文化融入，包括生活一些生活方面的融入。嗯、就是你不能光调整你的就业求职的状态，你还要调整你后续在这个。这个新的一个环境，去长足发展的一个状态。当然了，这个您说的这个也有道理，就是说黄金时间节点这个事儿，就是你要全。其实
0: 是站在企业的角度去看，它也是一个很好的。其实两位嘉
1: 宾说的都特别好。别好刚才
2: 贤居也说的对，呃，刚才也说了他一个不错的，从美国回来，然后姿色也不错，然后他也面临着他如果是哎这个机会抓住了，但抓住了。他能够做得好吗？我们经常啊，投资行有有一句话啊，就是说呃，这个您这磨枪最重要的是干嘛啊？您是抱佛脚最重要是干嘛？要平时啊，要多烧高香。你都没有
1: ,没有平时的一些积累啊，要要有目的性的去积累对，积累一些相关的信息。你
2: 不做积累，你就只是说这个机会好。嗯你 hold 不住的，你有什么能力 hold 得住？特别是这种跨国性企业，你根本就 hold 不住啊！那個比如说最近我我的老师，我我以前的这个 h u n i v e r s i t y 的华人，那个后来这个到通过我的一些关系，通过 Ten Center 的 HR 转到了那个碧桂园，然后他现在在 Mary 呃在 m a r a y s i a 做了这个呃将近，我想一下，将近。五六年的 HR， 后来现在啊，嗯，产业转型倒闭，然后现在回国了，刚刚回深圳南山，就这样子，你不能适应，你不好去转，你不知道这个这个事业是否有更长有多久能做，我是否能把握，然后达到一定的积累，我这个行业是不是还仍然适合我去继续去往前走啊？趁着风浪往前走，而不是退潮了我还我还跟着后面在跑。
1: 安老师说这个对我认为我很认同，在哪儿啊？就是说，本身留学生他在外边经历了一些东西，就有的东西是咱们国内还没经历，但是国外已经经历过的一个历程。这个对于某些行业的一些前瞻性的把握，是要比咱们国内通过网上也好，通过一些相关数据报道也好获取的知识要大的。利用这个前瞻性，其实可以避很多的坑，可以避很多的雷。呃，而且我刚才也提了一个小小建议啊，就是说，你可以把这个东西同步做。你们两个嘉宾说的都没有问题，我的建议是把你们两个说的结合起来
0: 。对你俩说的是不同层面上的，三 T 老师
1: 。对他，其实他没有一个先后的顺序，他、嗯、只是什么？对对对，可以穿插，嗯、可以可以交流。其实可以提前
0: 几个月回来了解一下情况感觉，然后只要这个人足够用心，嗯。嗯，提前几个月回来，然后赶上秋招嘛。嗯、秋招之前先了解一下，就是国内环境啊、嗯，多去接触，包括下一些下一些大大厂、大企业的一些财报去看啊，都可以
1: 、嗯。对，都可以嗯
0: 。嗯，其实这个东西它是有一套方法的，就我们做 m a n a g e m e n 对于研究行业这个东西。
1: 哎哎哎，爆料了啊、哎！好，我就喜欢这个、啊。它是有
0: 很大的方法的，就可能因为每个顾问的这个逻辑不一样啊。嗯,嗯，这个东西，如果你要是不能说你，如果照我们的方法，你不能说了解百分之一百吧，但是百分之八九十没有任何问题，它是有成法的、哎，基本上几天就可以
1: 。小浣熊，小浣熊，你今天的问题，我大概率我感觉能在咱们这个直播间给你解决啊。包括下边刚才两位老师说的，我认为都是以对你来说有参考价值的。你既然要回国。
5: 我一直在听他，我一直在听
1: 。他们说的这些东西啊，真真的是，我建议你们私加一下啊，我给你们，我给你们拉一波粉啊。对，互关一下，真的，有些相关的细节方面的东西啊，只有在实操过程中，你才能掌握到里边的真谛。而下边这两位老师刚才说的，我认为都是有实操价值的。这个东西对于你马上面临着回国创业也好，是吧？融入这个一个创业团队也好，对你都有一个实际的意义。我建议你们就是咱们可以去细，如果说咱们线上不方便细聊的话，我建议你们线下你们去去聊一下这个事儿啊。我感觉真的非常好，我都没想到咱们今天这个局这么的高大上，这么多的朋友愿意去聊这个事儿，分享自己的相关的一些经历啊，特别好。然后哎，雪城大大上来了，雪城大大刚才哎三哥也来了。<音>那个，<音>我
5: 我我我聊个最近最最落地的一个事情啊，<音>就是现在你包括那个可能小黄牛他不是在加拿大嘛，可能包括伊卡洛斯在那个那那那那个南非那边，<音>我想了解一下，针对于 TikTok 现在在在国内在国内宣传的一个就是呃它的一个占比，还有在海外的它一个占比。因为现在 TikTok 已经在开始就仿照国内的模式了，因为国内模国内这种直播带货的模式，可能是已经超越了可能国外。但是对对对嗯，嗯，我不了解现在他们那个进程已经到什么地步了，我就想了解一下。你像包括小黄牛，他可能在加拿大，他只能刷 TikTok， 他他的本人的就是一个就是。刷这种短视频的一个概率，包括你像伊哈罗斯，肯定会，他肯定也得刷，他肯定会刷的，不是肯定也得刷，肯定会刷，对
0: 吧
1: ？咱们已经从求职开始聊到商机了啊，越聊越大了，这问
5: 题啊，加拿大。加拿大物流不行，这、就是、物流不
1: 行，我的,我的天，腿打断了，一听就完了。
5: <笑>对，
1: 没腿，去
5: 哪儿运都跟从北都跟北京运乌鲁木齐似的。我自己我自己觉得他，他他网上做的再好，他不如他干不过 Amazon，、啊、干不过亚马逊
1: 。哎，这个东西是硬伤啊，那没办法啊，这个没有那么大的、嗯这个、硬伤，这真一点辙没有。这硬伤，嗯嗯。
0: 哎，这就完了。
1: 让我喝口水缓缓啊
0: ！我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。